1: En busca de una generación que provoque un avivamiento. Y esperamos que en esta noche se levante una generación poderosa, con el poder del Espíritu Santo, hermano, para provocar una bendición en cada lugar, en cada lugar y región donde se encuentren, hermano. Puestos en pie, capítulo 4 del libro de Génesis, versículo número 25 y versículo número 26. Maravilloso es el Señor. Hermanos. leemos en el nombre del Padre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo ponemos, nos ponemos en pie para referenciar la palabra del Señor mis amados hermanos y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth porque Dios dijo de ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra y tu poder y tu gloria fluyan en cada corazón conforme tu misericordia y gloria en el nombre de Jesús. Amén tomen asiento hermano y si alguien se estuviera por dormir porque entendemos que están cansaditos, usted lo hace brincar con un gloria a Dios y aleluya amén hermano vamos a hacer una prueba porque a mí me gusta siempre tener la iglesia bien despierta en especial cuando hay poco aire de verdad gloria a Dios inflamos nuestros pulmones con, con aire gloria a Dios y, y sacamos un gloria a Dios fuerte a ver, por este lado están, creo, una delegación de Cochabamba y demás. Gloria a Dios. Cuando digo a su nombre, usted se para. Puede... ¡Gloria a Dios! Dicen el nombre del Señor. ¡A su nombre! A Más o menos algunos se han quedado por allá. Vamos por acá. ¡A su nombre! Oye, así está bueno. Y de rato en rato vamos a estar haciendo esto para que estemos conectados. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor hermanos hoy más que nunca hay una necesidad de buscar una generación que provoque un avivamiento cuando nosotros vamos a las escrituras nosotros encontramos que en un tiempo aleluya Adán y Eva habían tenido hijos dos de ellos eran aleluya en cierta manera gente que conocía a Dios uno se llamaba Caín el otro Abel lo, lo que nosotros leemos en la escritura Es que Caín por ejemplo al pasar el tiempo Daba su ofrenda a Dios En otras palabras era una persona que de vez en cuando Agradaba a Dios No así, no así Abel Abel era un hombre que en toda su manera de vivir Agradaba a Dios Y es interesante ver que cuando alguien agrada a Dios El diablo se enoja los demonios se enojan y también mucha gente de la que está alrededor también se enoja poder en la sangre de Cristo por eso nosotros vemos que Caín mata a Abel y Abel nos habla de una descendencia o de una generación de gente espiritual, de gente santa de gente que agradaba a Dios poder en la sangre de Cristo pero con Caín en la descendencia de él encontramos a Lamec Por ejemplo allá en el capítulo 4 versículo 19 ¿Quién era Lamec? Lamec fue el primer polígamo que encontramos Poder en Cristo En otras palabras un desordenado en el hogar Un hombre que tenía varias mujeres Dos, aleluya Y de allá empieza a haber una degeneración en la familia Nace también Jubal Jubal era el padre de todos los que tocan arpa, o el padre de los músicos. Y por allá nace también un grupo alabado, siendo un Señor de músicos que empezaban a provocar un desorden. Por allá también nace Tubal Caín. Y Tubal Caín era un inventor de armas. Y de allá nace la violencia en aquel lugar. En otras palabras, antes de que nazca Seth la generación que estaba viviendo en ese tiempo era una generación desordenada una generación que había perdido los valores y los principios divinos pero cuando sucede eso Dios siempre dice un momento aunque el mundo se esté perdiendo yo tengo mi gente acá presente alabado sea el nombre del Señor y por allá nace Seth. Seth significa sustitución y a Seth le nace el Hijo en nos y en nos es interesante el, el significado de nos porque nos significa hombre mortal frágil y es tremendo porque es allá cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová note algo cuando el hombre reconoce que esto no es cuestión de títulos, de cargos, de sangre hace poco hablaba con una persona y me decía ustedes los del movimiento son gente... De media para abajo Poder en Cristo hermano Y yo le dije bueno yo lo agarré Y le di una administración en el nombre del Señor Aleluya Haciéndole entender que esto no es así Aquí tenemos ingenieros Abogados, doctores Tenemos también gente humilde Tenemos de todos los rubros, gloria a Dios Porque el reino de Dios No depende de quién tiene su título hermano al reino de Dios, hermano, va a entrar gente convertida y lavada con la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Note algo. Este, este nombre enos dice que empezó a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar? Invocar, podemos hablar que viene de la palabra cara, y, y nos habla de llamar, llevar nombre. Pedir gloria a Dios, invocar el nombre de Jehová, llamar en el nombre de Jehová, llamar por nombre, aleluya. Todo eso nos habla de invocar. Y siempre que el hombre invoque a Dios, como nos dice el libro de Hebreos 11.6, Él es galardonador de los que le buscan gloria al Señor. Note ahora qué generación empieza a, a nacer. Por allá viene en por allá viene Cainán en el capítulo 5 Versículo 6 Versículo 8 Cainán Versículo 12 Mahalael Gloria a Dios Versículo 15 Jared Versículo 18 Enoch Gloria a Dios Y algo tremendo de Enoch Dice el verso 22 Que Enoch hermano caminaba con Dios Alabado sea el nombre del Señor para siempre Y mientras él caminaba Hablando con Dios porque era una vida consagrada Claro, era una generación espiritual Una generación que se comunicaba con Dios Una generación que por todo Lado donde se iban, imagínense Vamos a tomar un cafecito y allá no estaban Hablando hermano de Condorito ni estaban Hablando de la pequeña Lulú, Estaban hablando de la palabra de Dios Iban a iban a un parque y allá la gente Estaba hablando de Dios, iban a la escuela Y allá estaban hablando de Dios Por todo lado estaban hablando de Dios A su nombre sea la gloria era una generación hermano que estaba invocando el nombre de Dios maravilloso es el nombre de Jesús hermano por eso que un día Enoch mientras estaba hablando con Dios era tan tremenda su comunión con Dios y un día caminando hermano Dios se lo llevó y nosotros encontramos en la Biblia aleluya que caminó Enoch con Dios y desapareció allá en el versículo 24 del capítulo número 5 también nace Matusalén, Matusalén fue el hombre que vivió más años sobre la tierra, aleluya Y nosotros encontramos una generación llena de la presencia de Dios ¿Cuántos alaban al Señor? Una generación como esa hermano es lo que necesita nuestro país, a su nombre sea la gloria Pero yo quiero hablarles de un avivamiento hermano ¿Por qué? Porque estamos hoy hablando y se escucha mucho Que hay un avivamiento en Sudamérica, hay un avivamiento en África Hay un avivamiento aquí, hay un avivamiento allá Y en muchos lugares se habla de avivamiento Quisiera que hoy meditemos verdaderamente ¿Qué tipo de avivamiento? La Biblia, la palabra de Dios quiere que nosotros vivamos Nosotros vemos, alabado sea el nombre del Señor en el capítulo 6 te allá en el versículo 2, usted sígame con la Biblia, por favor. Que viendo los hijos de Dios, mire esa palabra: viendo, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Alabado sea el nombre del Señor. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años Note algo interesante Número uno Que era una generación que estaba invocando a Dios Como les había dicho Uno ya había desaparecido Dios se lo había llevado Pero mientras iban caminando Algo pasó Empezó a entrar por sus ojos La mundanalidad El pecado Por eso es que tenemos Que cuidarlos hermanos porque ahora que Bolivia está cogiendo un impulso, gloria a Dios Es ahora que el diablo se va a mover con toda su furia Y van a venir ofertas, y van a venir muchas cosas Queriendo penetrar e infiltrarse dentro de la iglesia del Señor Hace poco, exactamente hace dos años viajé con mi esposa a Grecia Qué tristeza encontrarme con las ruinas allá en Atenas Ver solamente fotografías de lo que quedó en Corinto Ver solamente piedras por allá Y piedras y ruinas. Cuando en la Biblia encontramos Esos lugares fueron llenos del poder de Dios Un tiempo atrás En el tiempo de Pablo Mis amados hermanos Corinto era una iglesia poderosa Rica, llena del Espíritu Santo Empezaron a tener problemas Disensiones, contiendas Pero gracias a Dios se llegaron a corregir En el tiempo de Pablo Pero hoy por hoy En Atenas se habla quizá de unas 20 iglesias en todo el país hermano, de iglesias evangélicas y sabrá Dios de todas esas 20 cuántas verdaderamente serán iglesias de sana doctrina la sangre de Cristo tiene poder nosotros vemos acá mi amado hermano aleluya, que definitivamente hermano, algo había pasado con esa generación que estaba invocando a Dios dice allá el verso 5 del capítulo 6 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal ¡Qué terrible Ya no había ese corazón temeroso de Dios Hoy en muchas iglesias están cauterizados por el pecado Ya es normal que la gente adultere Que los jóvenes forniquen y participen en la iglesia Que todo viva en un mundo de total libertinaje con el pastor Rodolfo tuvimos la bendición de Bueno yo tuve la bendición de acompañarlo Llegamos a Islandia Y allá en un país tan frío, tan congelado Empezamos a dar un culto allá Un culto abierto allá Vinieron algunas personas allá Islandeses nacionales de aquel lugar Y mientras empezaba a predicar el pastor eh, La palabra corría y corría y corría Y empezó a darle duro a la fornicación Y la traductora que estaba al lado en un momento una de las que estaba oyendo dice por favor pare pastor era una diabla latinoamericana y le dice traduce lo que está diciendo el pastor y esta mujer líder de una iglesia evangélica le dice tú sabes que yo no puedo traducir que, que la fornicación es pecado porque la fornicación acá es algo normal en Islandia todos fornicamos eso no es problema para nosotros Mientras el pastor Rodolfo hablaba una palabra poderosa contra el pecado, esta mujer en, en su lenguaje lo cambiaba el mensaje, haciendo entender que la fornicación era algo normal, era algo que debían practicarlo, era algo cómodo, era algo para conocerse mejor, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Y así países como esos, con líderes religiosos como esos, se encuentran hoy podridos y corrompidos por el pecado pero sabe que mientras Dios estaba pensando alabado sea el nombre del Señor había un hombre que todavía se mantenía había un hombre que todavía seguía invocando al Señor había un hombre con su familia que todavía seguían clamando a Jehová de los ejércitos y ese nombre lo encontramos en el versículo número 8 del capítulo 6 donde dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ¿cuántos alaban al Señor? Nosotros creemos que no somos la única iglesia y nunca hay que pensar que somos la única iglesia en el mundo. No, porque si pensamos así nos volveremos una secta. Nosotros somos parte del pueblo de Dios que está sobre la tierra, alabado sea el nombre del Señor, pero sí parte de un pueblo de Dios que sus fundamentos están no en la música, no en los ritmos, sino en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos mueve, es la palabra de Dios que nos da convicción, es la palabra de Dios que nos da poder, es la palabra de Dios que nos levanta, alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor hermano? Aleluya. Por eso, que es interesante Mateo 15, 8, lo que dice, ¿verdad? Cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ojalá que en esta noche todos tengamos ese corazón de, de verdad de darle la gloria, de darle la alabanza y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre, maravilloso es el Señor. ¿Qué pasó con Noé? Vámonos a Hebreos 11.7 Por favor sígame allá Mire lo que dice allá Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Aleluya Qué maravilla Con temor preparó el arca En que su casa se, se salvase y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por la fe Es algo tremendo Noé estaba invocando el nombre de Dios A pesar que todos los demás se habían corrompido Noé todavía mantenía la base hermanos. aleluya, todavía mantenía simientes sólidas Gloria a Dios Algo maravilloso que me, que me llama la atención acá Dice cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca y esto es lo que nos toca hacer amados pastores Cristo nos dijo que vendría otra vez que vendría otra vez que vendría otra vez Aleluya y yo y tú lo estamos esperando por eso que predicamos un mensaje que a la gente le decimos conviértase de sus pecados porque Cristo viene y lo estamos haciendo con temor, lo estamos haciendo con temblor. Estamos en más de 73 países. Ya hace poco entramos a Austria y por allá se nos ha abierto una puerta por Dinamarca. Y puerta que se nos abre, puerta que entramos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilla, hermano. Mire lo que dice segunda de Pedro 2.5. Vámonos para allá. Dice allá la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó Guarduano es pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oiga, algo terrible. ¿Cuántos se salvaron? Oiga, mi hermano. De una generación que invocaba a Dios. De una generación que el mundo Todos los que estaban allá Hablaban de Dios se salvaron Ocho Y hoy estamos en busca De una generación Aleluya Que provoque un avivamiento ¿Cuántos alaban al Señor hermanos? Al nombre de Cristo sea la gloria Quiero darles algunos números ¿Sabe cuántos habitantes hay en el mundo hoy? Actualmente hermano 7 mil millones Por allá estamos y sigue subiendo eso Yo hasta el año pasado tenía 7 mil Claro, obviamente ha subido Pero de esos 7 mil millones de personas Poder en la sangre de Cristo 83% O mejor dicho 32% No 83% 32% son cristianos ¿cuánto le dan gloria a Dios? pero no le he dicho todo porque dentro de esos 32 cristianos que en, en la estadística se considera como cristianos están mormones solo Jesús católicos cristianos evangélicos y etcétera y todo el que dice Jesucristo por allá 32.5 en otras palabras en otras palabras ese 32 haciendo un servidor de por allá Son 8.2% Del pueblo cristiano evangélico actual Sobre el planeta tierra Escuchen lo que dice el Islam tiene 19% El hinduismo tiene 13% El budismo 5% El judaísmo casi 0.24% Entre el ateísmo Y los, los que no tienen religión están casi por un 14 a 15%. Por ciento. Y lo que me llama la atención a mí es que si tendríamos que ver y analizar de ese 8.3% de cristianos genuinos que supuestamente hay sobre el planeta Tierra, realmente cuántos de esos serán verdaderamente convertidos. Porque hoy cualquiera dice yo soy cristiano evangélico. Fuma, miente, habla malas palabras, se va a emborrachar, adultera, fornica. Pero dice que es cristiano evangélico. Dice que es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Jesús. Amén, hermanos. De ese 8.3% que estoy hablando, les alabado sea el nombre del Señor. En muchos lugares, hermanos. No sé por acá cómo estará. Pero por allá ha entrado el, reg el reggaetón que no tiene idea. Los hermanos están ahora al estilo reggaetón y por aquí, por allá y moviendo por acá y moviendo por acá. Poder en Cristo hermano. Los raperos, los rockeros, los merengueros, los salseros y todos los eros por allá. Poder en la sangre de Cristo hermano. Ya las, los templos se han convertido en discotecas hermano. Donde ahora los músicos lo que hacen es una demostración de sus artes, hermano, musicales que tienen. Pero tristemente su vida espiritual está lejos de Dios. Tristemente no tienen consagración, no se humillan delante de Dios, no lloran delante de Dios, no ayunan delante del Señor, no vigilan delante del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano yo me gozo de ver un pueblo que, que canta, que alaba que danza y habla en lenguas pero más que eso hermano yo me gozo que donde esté de testimonio de que es un hijo de Dios porque mucha gente dice esto yo le veo hablar en lenguas esto yo le veo danzar, esto yo le veo temblar pero su testimonio es malísimo es un mal trabajador, es un mal hijo es una mala hija, es un mal esposo es una mala esposa la sangre de Cristo tiene poder hermano ¿de qué les estoy hablando? les estoy hablando de que de ese 8% algunos eruditos cristianos dicen tocando el tema de las apostasías actuales quizás estamos con un 3% a nivel mundial un 3% de todo el pueblo de todo el mundo que más o menos nos hablan algo de 16 mil 800 millones de personas Alabado sea el nombre del Señor para siempre, o mejor dicho, 16 millones 800 mil son personas que actualmente en el mundo han conocido verdaderamente al Señor. Mi alma bendice al Rey, hermanos. Ahora bien, ¿qué generación es la que estamos buscando en este tiempo? Una generación que sea una generación santa una generación que sea una generación hermano que diga así dice el Señor si usted va a Lucas allá en el capítulo 13 por favor acompáñeme para allá alguien empezó a preguntar en el versículo 23 y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo, oiga bien, alguien se estaba preocupando, ¿Por qué se estaba preocupando, porque eran cuantos, eran pocos los que se estaban salvando y entonces el señor les dice esforzaos y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, Empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor Señor ábrenos Él respondiendo Os dirá No sé De dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os, di, os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros Hacedores de maldad Allí será el lloro y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos note qué palabra tan profunda había alguien que se había llegado a preocupar cuando Cristo predicaba hermano cuando él hacía milagros ¿Cómo no aparecía la gente a cántaros usted ve esos ministerios para de sufrir un ministerio es un sufrimiento lo que la gente quiere Quiere recibir milagros, sanidades, pero no quiere pagar un precio. Y usted ve cómo están abarrotados esos lugares, llenos. Pero el Señor a muchos de ellos ni siquiera los conoce. Muchos de esos ministros, hijos del diablo, aprovechadores, ladrones, sinvergüenzas. Lo único que están haciendo es aprovecharse de la gente humilde y de un pueblo también que definitivamente quiere las cosas fáciles. Hoy se hablan de grandes ministerios Pero verdaderamente mi amado hermano Es triste ver una campaña evangelística Cuánta gente se viene a los pies del Señor Hermano y empezamos a contar realmente Conversiones genuinas Son pocos Algunos pasan porque los empujan Otros pasan porque le han dicho Ya conviértete de una vez Y bueno ya por quedar bien con mamá, con papá Con el hermano, con la hermana Se convierten Aparentemente pero no hay una conversación Una conversión genuina Poder en la sangre de Cristo Mire lo que nos dice Mateo 7 Vámonos para allá mi hermano Capítulo 13 hermanos Dice allá la palabra del Señor Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son Los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan yo quiero que le diga al de al lado si tú estás convertido dile qué privilegio de ser un hijo de Dios dígaselo por favor pero lo que el Señor está buscando en este tiempo el título en esta noche de este mensaje es En busca de una generación que provoque un avivamiento Amén hermanos Miren lo que nos dice Lucas 12.32 Búsquelo por favor ahí en su Biblia Lucas 12.32 Dice no temáis La palabra que usa ya es Manada pequeña. Amén, hermanos. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Preocupémonos de algo, iglesia. Preocupémonos de provocar un avivamiento que estremezca el país. A mí siempre me ha llamado la atención Juan el Bautista. Es un hombre nada popular que sale del desierto y cuando la gente lo ve ese mensaje era un mensaje que traspasaba generación de víboras arrepiéntanse, hipócritas y aquí y allá, un mensaje como esos hermanos, cualquiera le diga quien se va a convertir con ese mensaje pero había algo que pasaba en Juan el Bautista que esa palabra era ungida que esa palabra era poderosa que esa palabra hacía que la gente se convierta que esa palabra hacía que la gente reaccione a su nombre sea la gloria una generación como la de Juan el Bautista, que cuando se paraba, no importa si era el rey, no importa si era quien sea, le decía así, dice el Señor, no te es lícito tener esa mujer, ¡Aleluya! Un hombre que aunque le volaba la cabeza, tenía una convicción clara, estaba compartiendo con la iglesia allá, es triste, oiga la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Señor se casaban y se daban en casamiento y uno dice pero qué pasa si eso pasa todos los días Sí, pero en los días de Noé era una excepción Porque se habían corrompido tanto Que se casaban hombres con hombres Y mujeres con mujeres Poder en la sangre de Cristo Y hoy lo que estamos viendo es eso Ya en Europa es un asco ver eso Hermanos en las plazas, en los parques, en los buses Los homosexuales andan de la mano Se besan delante de toda la gente Se manosean delante de la gente Hacen marchas de gays por allá Poder en la sangre de Cristo hermano Y es más ahora están respaldados por el gobierno porque ahora es ley que el gobierno dice en muchos países europeos que es normal que se case un homosexual con un homosexual y una lesbiana con una lesbiana que hay que aceptarlos y que también quieren imponer eso en las iglesias nuestras evangélicas están queriendo que las iglesias evangélicas empiecen a casar homosexuales y empiecen a casar lesbianas escuche esto una de las líderes máximas una hija del diablo, no le puedo dar otro título, que tiene título de ser una de las presidentas de una de las organizaciones más fuertes que hay allá en Italia Declaró públicamente y dijo, nosotros y nuestro concilio no está en contra de que nuestros homosexuales y lesbianas no se casen Más por el contrario, tenemos que acogerlos, tenemos que darles amor y tenemos que hacer que ellos se casen, no hay ningún problema para nosotros y lanzaron públicamente aquello. Y yo me lancé en el nombre del Señor. Dije a la iglesia, aunque estemos en invierno, aunque estemos menos dos grados bajo cero, vamos a armar una carpa. Hermano, invertimos una cantidad tremenda de dinero. Metimos una carpa en el centro de la ciudad. Allá en, un, en una plaza principal metimos una carpa. Armamos allá campaña evangelística y un letrero grandísimo que decía, en defensa de la sana doctrina. Y empezamos a predicar en italiano, hermano, en el nombre del Señor y empezamos a decir así dice el Señor aleluya sabemos que aunque el gobierno nos pueda volar la cabeza hermano por encima del gobierno hay un Dios todopoderoso por encima de cualquier presidente está Jehová de los ejércitos por encima de cualquier ley está la ley de Dios y nosotros como una generación que quiere provocar un avivamiento tiene que amar la palabra y esta palabra nos va a llevar hermano a provocar un avivamiento ¿Cuántos dicen amén hermanos? Un avivamiento como el que vivió Elías En el tiempo de Elías hermano Todo el mundo lo reconocía Elías Porque donde caminaba ese hombre Tenía un perfume a la santidad Tenía un perfume a una unción gloriosa de Dios Eso es lo que pasa hoy hoy no se reconoce quién es cristiano ya la moda ha entrado en muchos lugares usted ve jovencitos tocando hermano en muchos lugares es triste ver muchachos con tenis con blue jean de una manera informal con viviris con shorts aleluya ministrando en la casa del señor en muchos lugares han perdido el respeto han perdido el temor pastores que caminan como les da la gana pero nosotros todavía les estamos diciendo un momentito si los demás se pierden nosotros no nos vamos a perder si los demás se corrompen nosotros nosotros no nos vamos a corromper ¿sabe por qué? porque no le estamos dando culto a un muñeco oiga cuando nosotros íbamos a un matrimonio cuando estábamos en el mundo no escogía su mejor ropa no se bañaba una semana con perfumes y con aloes. aleluya pero hoy la gente cuando viene a la iglesia Viene como le da la gana Ya no hay ese respeto, ya no hay ese temor ¿Sabe qué? Estamos viendo a dar culto Al Rey de Reyes y Señor de Señores Si yo le diría Hoy día va a estar el presidente Evo Morales por acá Aunque no quiera Usted se pondría lo más elegante Porque van a estar las cámaras Y van a estar aquí gente importante y todo eso Y vendría de la mejor manera Aleluya ¿Para qué? Para mostrarse delante de un mandatario Que tristemente está pisoteando la ley de Dios Yo no tengo acá al presidente de la república Acá en este altar no está un predicador que viene de Europa aquí en este altar no está un cuerpo de pastores que son tremendos para predicar pero más importante de cada pastor más importante que cualquier predicador en esta noche en este altar está Jesucristo y el culto le hemos venido a dar a él por eso que nosotros le alabamos por eso que nosotros nos los amo, por eso que nosotros hoy cantamos de júbilo y alegría porque aquí está Jesucristo a su nombre sea la gloria tuve la bendición de estar por Israel que es otro país que está a cargo nuestro fuimos al monte Carmelo allá en el monte Carmelo en una parte del monte han convertido eso en un templo terrible que se llaman los Bahá'í. Una maravilla mundial, un jardín enorme, hermosísimo, tremendo. En ese lugar creen que Dios es una planta y que yo me puedo volver planta y que yo me puedo volver un pajarito y que me puedo volver una mariposa. En ese lugar, en la cueva donde se conocía que llegaba Elías, han hecho una cueva de ladrones. Porque allá venden sortería Y venden todo tipo de cosas Allá se ha levantado un templo católico Y de allá salen las carmelitas Las famosas carmelitas Poder en la sangre de Cristo Y todo eso hay allá Pero en el tiempo de Elías ja, Cuando estaban en su avivamiento Hermano los sacerdotes de Baal y de Acera Y estaban uh, aquí fuego por acá uh, Por acá, por acá, por acá Llegó Elías, aleluya Y cuando llegó Elías vamos a ver quién es Dios El Dios que responda por fuego Ese será Dios y ellos dijeron no hay problema porque el Dios mentiroso también les mandaba fuego y ellos dijeron no hay ningún problema aquí nos vamos ¿cuántos tienes tú? Y Elías dijo no hay nadie conmigo estoy yo solo pero conmigo está Jehová de los ejércitos a su nombre sea la gloria. Y empezó hermano aleluya él le dijo empiecen ustedes primero 850 profetas gritando rayándose el cuerpo haciendo cuantas cosas querían para que baje el fuego pero algo había pasado porque Baal acera y todos los demonios que estaban por allá estaban hermano en disciplina porque ahora estaba el capitán de capitanes allá y ahí de aquel demonio que se levante a su nombre sea la gloria no pasaba nada hasta que llegó el turno de Elías y Elías empezó a armar el altar aleluya eso es lo que estamos haciendo en Bolivia estamos Edificando los altares que en muchos lugares se han caído a su nombre sea la gloria estamos levantando un altar de santidad un altar con principios un altar donde hay poder un altar donde hay unción un altar donde tiene que haber santidad y empezó a clamar a Dios Aleluya y lo hizo más emocionante dijo échele agua métale agua para que vean que este fuego no es el fueguito que viene por abajo no es un fueguito mentiroso no es un fueguito que no no, 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 no este es un fuego divino este es un fuego que quema este es un fuego que consume a su nombre sea la gloria y cuando cayó el fuego de Dios a su nombre sea la gloria consumió todo lo que había allá ¡oh gloria a Dios! y después se encargó de agarrar profeta profeta. Y empezar a rebanarles la cabeza. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Pah! Venga el siguiente. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Pah! Y empezó a rebanar. A esos falsos profetas mentirosos. hijos del diablo. Poder en la sangre de Cristo hermanos. Hoy estamos en busca. De una generación que provoque un avivamiento. Allá en Roma. Uno de los emperadores más crueles. Que tuvo el imperio romano. Hizo matar una familia. Y dijo primero a papá y a mamá déjeme al niño allá. Lo sacaron a la arena. En el coloseo romano. Y allá vinieron esos fieras salvajes. Los hicieron pedazos a esos padres. Y el emperador. Oiga era tremendo porque. Allá se gozaban cuando había sangre. Los romanos se llegaban hasta a excitar por eso. Y cuando el, el emperador dice. Ahora me voy a divertir más. Tráigalo al niño de 8 años ese, ese de allá tráigalo para acá Pónganlo acá van a ver cómo se va Se va a orinar del miedo Vamos a ver cómo va a ser Va a ser un espectáculo Cómo va a llorar Va a gemir Y cuando lo trajeron El niño se puso de pie delante del emperador Y se paró firme Y le dice Te vamos a mandar a los leones Y van a comer así como has visto Que han comido a tus padres Te van a devorar Te van a destruir Y el niño tranquilo Te he dicho que te van a destruir Y el niño tranquilo Mira, ya están, están de hambre, te van a acabar. Y el niño tranquilo. Y le dice, ¿qué no tienes miedo? ¿Por qué no niegas a Jesucristo? Mira tus padres cómo han terminado. Niega a Jesucristo. Y el niño le dice, ¿sabe qué? Mis padres murieron y murieron sirviéndole a Jesucristo. Y yo quiero decirle algo, señor emperador, aunque tengo ocho años, alabado sea el nombre del Señor, si me manda los leones, para mí es un honor morir por causa de Jesucristo y cuando dijo eso el emperador empezó a temblar uno de los soldados que estaba cerca de él empezó a decir nunca en el imperio romano hemos visto tanto valor porque este niño ha humillado al imperio romano Soltaron a la bestia, el niño murió, alabado sea el nombre del Señor, pero su historia se sigue repitiendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque fue una generación de un niño que aunque era niño conocía a Dios y no importaba lo que venía. ¡Aleluya! Sabía que su Señor estaba en el cielo, sabía en quién había confiado. Quiero terminar con Lucas 8, 9. Porque quiero hablar de una parábola importantísima. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Los, para, los los discípulos le preguntaron al Señor diciendo qué significa la parábola del sembrador. Verso 10 Él les dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan y les dijo esta parábola a la de la iglesia escuche bien verso 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven porque hay pueblo de Dios que está en esta noche acá Que están junto al camino Por eso pueden recibir esta noche una palabra poderosa Y salen afuera Y el diablo hace cualquier cosa Para robarle la palabra ¿Sabe por qué tiene, tiene ese diablo asqueroso? Esa maña de robar la palabra ¿Sabe por qué? Porque sabe que la palabra es dinamita Sabe que la palabra es poderosa Sabe que la palabra lo puede destruir Sabe que la palabra lo puede aplastar Por eso que Satanás tiene que hacer todo lo posible Para sacar de tu corazón la palabra Poder en la sangre de Cristo Y entonces dice Esa es la gente que va a estar junto al camino Los que van a oír Y el diablo les va a robar la palabra Y no van a hacer nada Es como el joven que está acá Que escucha la palabra Llega a su casa y se masturba Ve pornografía se le sale una mala palabra golpea a su mujer ofende a su hermano se enoja contra su hermano tanto que puede estar en esta actividad y ni siquiera le habla a su hermano la sangre de Cristo tiene poder verso 13 los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan Aleluya Estos son los que están acá Y se gozan y se alegran Mientras todo va bien Pero cuando se les reduce el sueldo O cuando se queda sin trabajo O cuando le viene una enfermedad O cuando le viene una crisis familiar Ahí dicen por la culpa del Señor Desde que yo vine a la iglesia ¿Para qué me metí en la iglesia? Por eso he venido a ti Hasta le reclaman a Dios Para eso te he servido Versículo 14 Lo que cayó entre espinos estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto, ¿cómo no, aleluya, por los afanes y las riquezas. Oiga, cuánta gente a veces llega a la iglesia y vienen humillados, no tengo trabajo, pastor oren por mí por favor. Y oramos y clamamos y Dios nos bendice. En lo poco eran fieles, diezmaban hasta un bolivianito sacaban su diezmo, aleluya, diez centavitos de, de, de diezmo. Pero cuando empezaron a crecer empezó a, a, a bendecir el Señor Ahí hay muchos que ya no diezman, hay muchos que ya no cumplen con el Señor Hay muchos que prefieren cambiar la iglesia porque les han, les, han, les han ofrecido trabajo Vámonos por el trabajo, vámonos por allá Y no importa cuánto tiempo están fuera de la iglesia Los afanes de la vida son más importantes Sus negocios y todo lo que tiene afuera es más importante Poder en la sangre de Cristo Otros de repente empiezan a ver un filisteo por allá uno que no es creyente se enamoran de él, se casan con él o otra que es cristiana aleluya y que ya le está apretando el calzado y por allá ve uno, por allá ve otra y dice no aquí en la iglesia no hay nada un, un hombre un día vino me dijo pastor el Señor ha puesto en mi corazón rescatar del mundo a esa gente perdida por eso estoy buscando una, una enamorada impía y yo le dije, yo le digo, sabes qué tú puedes pensar eso, pero la Biblia dice al respecto que no hay comunión la luz con las tinieblas. Ahora si tú eres tinieblas, vas bien con las tinieblas, pero si eres luz, nunca jamás podrás tener comunión. Porque las tinieblas, en lo único lo que se habla afuera es fornicar placeres, discotecas, deleites y cuantas cosas. Poder en la sangre de Cristo. Pero mire mi amado hermano, dice que se apartan, no llevan fruto, aleluya. Y hay un grupito, dice allá en el verso 15, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Si nos podemos a meditar, cada iglesia, yo estoy seguro que muchos de los que antes estaban con nosotros, ya no están. Hemos tenido gente líderes, diáconos, hemos tenido diaconisas. Líderes que hasta que han predicado, gente linda que ha evangelizado en las calles, hoy no están. ¿Dónde están? Algunos miran, lo he visto en el mundo, lo he visto en la discoteca, lo he visto perdido por allá en drogas, lo he visto allá metido en el alcoholismo. Está en desgracia, tengo propio poder en la sangre de Cristo. Y yo le digo, sí, es verdad, porque aquí en esta parábola, el Señor está diciendo que del 100%, el 25% es. Así que si en esta noche tendríamos que hacer una selección y el Señor vendría por acá y sonará la trompeta, ¿cuántos de ustedes se quedarían por mentirosos, por pecadores, por no tener temor de Dios? ¿Cuántos se quedarían en esta noche? Pero en esta noche el tema... Y eso es lo que el Señor ha movido a, a estos hermanos también. Una nueva generación conquistando la tierra prometida. Pero antes de que venga esa nueva generación, primero hay que buscar esa generación. Y hay que decir: ¿Dónde está esa generación que quiere provocar un avivamiento? ¿Dónde está esa generación que quiere ver la gloria de Dios? ¿Dónde está esa generación que quiere aleluya conquistar? ¿Dónde está esa generación que cuando caminen? Hagan temblar al diablo y a los demonios Me llamaron de una casa Y me dice pastor por favor venga mi hija está endemoniada Me fui con un grupo de hermanos Llegamos a la casa y cuando entramos a la casa La muchacha endemoniada salió y salió dando voces diciendo, desde que han llegado ustedes, nos han arruinado la vida. Ya no podemos vivir acá y empezamos a decir, cállate Satanás, claro, porque aquí llegó la palabra, aquí llegó el poder, aquí llegó el Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, sal fuera de esta vida, sal fuera de esta vida. El demonio salió de esa muchacha, hoy Toda la familia le está sirviendo al Señor y estamos rogando de que cada familia que se convierta al Señor se mantenga firme, con convicción, segura en el Señor. Yo creo que en esta noche hay un reto, hermanos. Yo sentí eso en mi corazón en esta noche. El reto es cuántos quieren provocar un avivamiento, cuántos quieren negarse a sí mismo, morir, morir a la carne, morir a todo lo que hay por delante. Alabado sea el nombre del Señor, morir a los proyectos. Yo estoy seguro que muchos tienen proyectos acá. Han dicho, voy a hacer mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer este otro, voy a sacar al profesional y a ver, todo está bonito. Pregúntate que, 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 que lo que estás planeando esté dentro del plan de Dios. Amén. Y para hacer eso, hay que morir a la carne. Hay que morir al yo. Y decirle al Señor en esta noche, yo quiero ser una generación que provoque un avivamiento. Yo quiero ser una generación que provoque un avivamiento. ¿Dónde está esa generación, hermano? Vamos, yo te voy a invitar a que vengas a esta tarde y hagas un compromiso con el Señor. ¿Dónde está esa generación que de verdad quiere, quiere, quiere provocar un avivamiento en este país? Ven con todo tu corazón. Ven sabiendo que ponerse en las filas del Señor provocarán cosas maravillosas pero tendrás que llorar tendrás que sufrir tendrás que pagar un precio no será fácil es una misión importante hermano que estás en Cochabamba en La Paz en Oruro en Santa Cruz en Tarija venipando Sucre esta es una misión para valientes esto es solo para valientes, esto es para una gente que de verdad quiere ver la gloria de Dios Para una gente que de verdad como le pasó a Javes en las crónicas haya una pausa y diga Pero Javes fue más ilustre que sus hermanos porque Javes provocó en su tiempo un avivamiento para provocar un avivamiento hay que vivir en avivamiento hermano hay que vivir en el Señor alabado sea el Señor Espíritu de Dios una generación que provoque un avivamiento una generación que haga temblar reinos A su nombre sea la gloria. Una generación que cuando estés en tu colegio, estés en la universidad, estés en tu trabajo, estés donde estés, hagas temblar al diablo y a los demonios. Una generación que vea milagros. Oh, gloria a Dios.